0: Lâcher le contrôle. Dans Sacré Trauma, j'ai à cœur d'éviter certains raccourcis enchanteurs du monde du développement personnel ou du coaching. Je ne vais ainsi pas vous donner cinq clés pour lâcher prise. Je vais bien vous parler de lâcher le contrôle. Et sous l'angle du trauma, la question de lâcher prise est contraire à tout ce que l'on met justement en place après un événement traumatique. Alors comment entreprendre un chemin réel vers ce fameux et foutu lâcher prise Bienvenue dans Brut, une chronique du podcast Sacré Trauma. C'est Thomas Marcy au micro et je vais vous proposer aujourd'hui de mettre les pieds dans le plat avec moi en vous parlant de tout ce que vous auriez à gagner en lâchant le contrôle. Je vous promets un épisode un peu décoiffant. Allez, c'est parti Avez-vous déjà vécu un événement traumatique traverser une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'informations et de compréhension. Face au trauma. et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie. Il est à mon sens très essentiel de comprendre ce qui fait que le contrôle se met en place dans notre vie après un événement traumatique pour envisager par la suite une autre réalité. Nous comprenons que le trauma n'est pas l'événement en lui-même, mais ce sont les conséquences d'un événement. Ce qui fait trauma, ce n'est pas tant l'horreur de l'événement, mais quelle trace ce moment laisse en nous et comment nous craignons que celui-ci se rejoue Si notre complexité d'être humain est un atout véritable, eh bien c'est cette même complexité qui nous empêche aussi de reprendre une vie dite normale après un trauma. Imaginez une très grande fourmilière dans laquelle tout est magiquement organisé et équilibré. Et puis, un jour... Quelqu'un, un événement, vient brutalement mettre un coup de pied dans cet édifice. C'est la panique et tout est mis en œuvre pour protéger le cœur de l'édifice, le cœur de cette fourmilière. Eh bien, c'est cette image que je vous propose pour continuer à vous parler de ce qu'il se passe en nous après un trauma. Ce sont des petites fourmis en nous, marqué par un ou plusieurs événements qui vont s'agiter en permanence pour protéger notre intégrité. Nous allons adopter des comportements de protection et de défense. Notre manière de nous comporter dans le monde, de voir les autres et de relationner va s'inscrire aussi à ce moment-là si cet événement, ce fameux coup de pied dans la fourmilière, a lieu dans la petite enfance, les petites fourmis en nous vont également devenir hypersensibles, hyper empathiques, comme un moyen d'anticiper le danger. Les petites fourmis en nous vont adopter une certaine manière de penser, toujours dans l'idée de prévenir le danger au quotidien. De manière très consciente et surtout inconsciente, notre fourmilière intérieure va construire sa structure sur la base du trauma et prévenir en permanence le danger éventuel. Et pourtant, le contrôle est censé nous permettre de vivre. Toutes ces protections, toutes ces défenses sont au service de ce qui reste vivant mais c'est comme si nous devenions quasi exclusivement gouvernés par, finalement, la partie très archaïque et très émotionnelle de notre cerveau en mode survie. Et ce que va donner le trauma, ce que peut donner le trauma, c'est une manière de gérer notre vie avec une main de fer dans un gant de velours, avec une extrême précaution déguisée parfois dans une grande douceur ou envie de faire plaisir à l'autre Est-ce que ça vous parle Le contrôle mis en place après un trauma est souvent très important. C'est ce qui va nous permettre de nous tenir éloignés du danger, d'un potentiel agresseur, de prendre soin de nous. Mais c'est le fait que ces comportements de contrôle restent activés pendant des semaines, des mois et des années qui devient problématiques. C'est alors que l'on rentre dans le monde du stress post-traumatique, quand notre énergie n'est plus disponible pour vivre un quotidien, mais dépensée à gérer une situation du passé dans le présent. La manière aussi dont le contrôle va s'organiser dans notre vie, c'est aussi en maintenant vivant, existant des environnements toxiques, des relations toxiques. Que ce soit dans le domaine du travail, sur le plan amoureux, familial, amical. Si j'adapte tous mes comportements du quotidien à gérer un événement qui a été dans mon passé, eh bien, il y a de fortes chances que cet événement, dans mon présent, dans mon quotidien, ne cesse de se rejouer. C'est la boucle infernale du trauma. Et puis, nous pouvons aussi rester enfermés dans ce que j'appelle la victimite aiguë, où l'on ne cesse de créer et voir le monde depuis cet espace fortement blessé en nous. Donc le contrôle, il va passer aussi par beaucoup d'auto-sabotage dans les différents domaines de ma vie. Car lorsque je sabote ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, je garde le contrôle et je fais en sorte que rien ne m'échappe. Le trauma, il enferme dans cette boucle infernale, dans cette boucle émotionnelle dramatique. Et il est très urgent de regarder authentiquement ce que nous mettons en place comme comportement qui la plupart du temps ne sont plus du tout adaptés à la vie que l'on se souhaite et lâcher le contrôle ça veut dire ce que ça veut dire il y a à accepter que les choses nous échappent que tout ce que l'on a pu construire en lien avec le trauma nous échappe cette image de nous, le « people pleasing », c'est-à-dire cette tendance perpétuelle à faire plaisir, nourrir en permanence l'hypersatisfaction de l'autre. Ce qui doit nous échapper, c'est cette identité de victime qui est en un sens importante, mais également extrêmement réductrice, de la réalité de ce que nous sommes au fond. Quand on se remet dans le vivant, quelque chose nous échappe. C'est la vie finalement qui se remet aux manettes, c'est la vie en nous qui se remet aux manettes. Alors lâcher le contrôle, c'est finalement vivre une petite mort de qui nous sommes. C'est laisser le passé s'en aller vraiment et c'est en ce sens qu'on ne peut pas réduire cela à une formule magique ou à trois séances de thérapie brève ça ne serait pas du tout honorer la complexité la réalité et votre nature profonde par amour pour votre nature humaine ce chemin pour remettre de la vie là où il y a de la peur là où il y a du contrôle c'est un joli chemin qui va vous nécessiter de bien vous entourer alors merci donc à tout ce qui m'a permis de moins sentir les émotions qui auraient pu me foudroyer à certains moments de ma vie merci à ces protections qui m'ont permis de me couper d'une réalité bien trop lourde et ainsi de me préserver de m'en éloigner à un niveau alors est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui temps de baisser certains curseurs est-ce que c'est le moment pour moi de sortir de la survie et d'entrer dans la vie ce sont des questions importantes et je vais vous en proposer d'autres dans cet épisode le chemin avec lequel je crois il est le plus important d'avancer, même si ça semble un peu idiot de vous le dire comme cela, mais c'est de faire en sorte que celui-ci puisse être écologique pour vous. Il est clair que si vous vous reconnaissez comme une personne traumatisée, eh bien il y a de fortes chances que vous êtes déjà allé chercher des solutions traumatisantes. Si vous avez été habitué à une certaine forme de maltraitance... Eh bien, Cette habituation fait que très certainement, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle a été assez rock'n'roll dans les solutions que vous avez pu aller chercher pour aller mieux. Et la question principale avec laquelle j'ai à cœur que vous repartiez, c'est qu'est-ce que vous avez à gagner en lâchant le contrôle Et peut-être que cet épisode va vous permettre de repartir avec un petit mantra ou simplement cette question déjà qui pourra devenir un mantra dans le sens où, en lâchant le contrôle, je gagne de. je gagne en sérénité, je gagne en confiance. Pour ma part, ça a été très essentiel quand je faisais exactement ce chemin pour lâcher le contrôle, et des espaces de moi sont toujours en train de lâcher le contrôle, mais ça a été de réaliser que quand je lâche le contrôle, je gagne en sérénité dans ma vie, et ce mot, il m'est très essentiel pour avoir été en contact bien trop longtemps de cet état de stress interne qui m'empêchait de goûter la sérénité. Donc je vous propose vraiment d'identifier ce que vous avez à gagner. Parce que nous sommes des êtres pensants et remettre du sens sur le pourquoi vous allez faire ce chemin et qu'est-ce que vous avez à y gagner est absolument essentiel. Dans ce chemin qui va être le vôtre pour lâcher le contrôle, il va être bon de vous apporter du temps, du soin la douceur, de la relation, alors du temps pour sortir de l'urgence. Et afin que le changement véritable soit inscrit dans votre vie, il doit se faire pendant deux mois à minima. Je ne crois pas aux 21 jours en ce qui concerne le trauma. Donc On va donc oublier tout de suite les formules magiques, instantanées, qui peuvent être un peu pansements, mais je crois qu'on est là ensemble pour faire un travail de fond. Et puis, j'ai envie de vous dire que les protections que vous avez mises en place, certainement depuis plusieurs années, parfois plusieurs décennies, elles sont très intelligentes. Et elles sont bien déterminées, à continuer à vous protéger de votre passé. Alors, vous inscrire dans une dynamique de temps, prendre les choses les unes après les autres, c'est ce qui, je crois, va vous amener la plus grande marge de transformation. Je vous parlais de vous accorder de la douceur, du soin, de la relation, car lâcher le contrôle va passer par cultiver le savoir-être, s'entourer de personnes aimantes, de croyances élevantes, accepter que l'environnement dans lequel vous évoluez puisse être détendant. Et tout ça, vu sous l'angle du trauma, ça a énormément de sens quand notre système nerveux autonome a été habitué à vivre des situations rock'n'roll c'est pas si simple d'être détendu voire c'est dangereux d'être détendu donc vous accordez du temps du soin, de la douceur, de la relation ce sont déjà de super cartes à jouer comme un cadre d'évolution et quand je vous parle de lâcher le contrôle il y a évidemment peut-être plein de situations qui vous viennent et ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par un bout. Lâcher le contrôle, c'est un processus qui va se faire couche après couche. Donc ce qui me semble intéressant, c'est que vous puissiez vous occuper déjà, dans les premiers mois, vraiment, du comportement le plus handicapant au quotidien. Ça peut être un toc, ça peut être un trouble du comportement alimentaire, ça peut être un évitement etc. Et donc de vous occuper de la manière qui sera la vôtre pour amener du changement dans ce comportement et ce contrôle et de mettre à l'épreuve du temps ce changement pour faire véritablement l'expérience de la transformation le temps va devenir votre meilleur allié et je ne veux pas vous dire que c'est quelque chose que vous pouvez faire seul. Je ne le crois pas. Surtout si l'on parle de TOC, de TCA, troubles du comportement alimentaire. Si certaines manières de contrôler votre vie sont liées à des émotions très fortes, à des traumas euh, très impactants pour vous, eh bien, il y a de grandes chances que vous fonctionniez un peu en mode solo mais c'est la relation qui va vous permettre de vous appuyer sur d'autres repères un peu comme vous le faites en écoutant Sacré Trauma après vous avoir parlé euh, de commencer par un bout j'ai envie de vous parler d'un thème qui est euh, alors à la fois complexe et en même temps extrêmement simple et important dans tous les cas c'est actualiser votre système. Sous l'angle du trauma, lâcher le contrôle va nous parler de ça, d'actualiser notre système intérieur. Le trauma, c'est quelque chose de nous qui est capturé dans le passé. Alors comme le propose le modèle thérapeutique du système familial intérieur, ou IFS, eh bien, nos blessures sont protégées par des parts de nous, dites des protecteurs. En tant que thérapeute, lorsque je rencontre ces parts en, en cabinet avec mes clients, je me sens toujours touché par leur dévouement. Donc vos protecteurs, ce sont ceux qui vont contrôler dans votre vie et mettre en place euh, tout un tas de stratégies pour protéger le cœur de votre blessure. Des troubles du comportement alimentaire peuvent euh, être les traits d'un protecteur, le fait d'aller euh, euh, contrôler euh, 20 fois que le robinet est bien fermé, le fait d'arriver toujours avant l'heure, tout ce qui concerne le contrôle, finalement, d'une manière ou d'une autre, et qui peut être évidemment un peu handicapant, eh bien... Ce comportement il est porté par ces parts qui, comme je vous le disais, moi, me touchent profondément parce qu'elles sont extrêmement dévouées. Ce sont des parts présentes souvent depuis très très longtemps et qui sont chargées donc de contrôler l'accès à nos blessures. Et dans le même temps, en réalisant vraiment cette mission de protéger la blessure, eh bien cette mission est dans le même temps devenue un fardeau qui ne s'est jamais arrêté. C'est vraiment un pompier qui va éteindre un feu qui ne s'éteint jamais. C'est un pompier dévoué, mais c'est aussi un pompier qui va être extrêmement fatigué et qui n'a pas conscience que du temps a passé, Alors que ce soit dans une orientation thérapeutique, mais déjà de vous à vous, il va donc être très intéressant de rappeler à ces comportements de vous, à ces parts de vous, qu'aujourd'hui, votre quotidien est différent. Et que nous sommes parfois plusieurs dizaines d'années après les drames vécus. Et ces parts, généralement, elles n'ont plus accès à notre ligne du temps, à notre chronologie. Et c'est le pouvoir du maintenant dont nous parle notamment Edgar Tollet, le pouvoir de la méditation, la puissance de cultiver ce lien précieux au présent. Dans le trauma, nous sommes dans le passé en permanence, et donc de ramener la puissance de l'instant présent, eh bien, c'est ce qui permet de prendre soin de la mémoire traumatique sans la laisser gérer complètement notre vie. Alors, ce ne sont pas simplement, euh, voilà, c'est par protectrices en nous qui ont besoin d'être actualisées parfois ce sont des blessures auxquelles nous avons accès de manière directe et pas plus tard que ce matin j'aimerais vous partager un petit exemple qui me concerne parfois lorsque des blessures de moi se montrent eh bien il va me falloir un certain temps déjà pour euh, avoir une capacité à entrer en relation avec cette blessure plutôt que d'être pris à l'intérieur et ça c'est ok et ce matin j'ai été beaucoup plus en mesure d'être en relation avec un espace blessé de moi qui était seul, terrorisé c'est un espace que je connais bien et bah, la nuit, portant conseil elle m'a offert cette possibilité ce matin d'avoir la claire conscience de me prendre dans les bras et pour cela, c'est un petit rituel que je vous invite à faire quand vous sentez ces espaces complètement esselés à l'intérieur de vous. C'est glisser une main dans votre dos. Par exemple, je me suis glissé la main droite par-dessus l'épaule gauche pour essayer de la tendre au niveau de mon cou, de glisser le bras gauche autour de mon ventre et en me contenant comme ça, allongé, eh bien, je me suis également rappelé, j'ai également chuchoté à cette part que j'étais là. Donc, c'est à la fois passer par le corps et utiliser cet espace qui existe entre vous et la blessure, comme vous le feriez avec un enfant, eh bien, de rappeler, de prendre en charge cet espace et de lui dire aujourd'hui, « Tu n'es pas seul. Je suis là. Nous sommes telle année, tel mois. » tel jour, voilà quel âge j'ai et j'ai pris un temps ce matin pour montrer à cette part où j'en étais aujourd'hui dans ma vie et c'est ce que j'appelle actualiser le système le trauma vient fragmenter vient dissocier ce qui fait que de nombreuses parts sont complètement paumées et quand bien même avec l'expérience que je peux avoir des espaces de moi ont encore besoin régulièrement d'être reconnecté à ce présent aujourd'hui que je vis et qui est sécure. Ce qui m'amène à vous parler des émotions maintenant, car pour lâcher prise, bah, ça va être puissant aussi de rencontrer les émotions qui se cachent derrière ces stratégies de contrôle. Quand vous observez un comportement de contrôle récurrent, eh bien, je vous invite à tenter, de vous reconnecter à l'émotion camouflée derrière pour véritablement la libérer donc ce soit par des techniques thérapeutiques et ou au cas par cas du corps de l'autothérapie mais rappelons-nous que l'émotion c'est ce qui nous gouverne et tant que certaines émotions du passé sont stockées elles nous enferment dans cette boucle traumatique et ce cycle infernal du trauma donc lâcher le contrôle va évidemment passer par les émotions, la libération émotionnelle. C'est quelque chose que l'on retrouve de manière plus, plus commune dans les écrits et dans les partages aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pour lâcher le contrôle, enfin, j'ai envie de vous parler de l'angle plus spirituel, qui me semble, bah comme vous le savez, très important, très essentiel. Car lâcher le contrôle, c'est accepter de prendre le risque de vivre. Je vous le partageais déjà dans d'autres épisodes. Lâcher le contrôle, c'est accepter ce qui n'est pas en notre pouvoir. Et ça, c'est un signe de bonne santé que de le vivre. Le contrôle n'est pas quelque chose de sain. Et c'est ce qui fait que parfois, on peut véritablement rentrer dans des crises dans nos vies, à force d'hyper-contrôle, comme si on se mettait aux manettes, comme si on avait finalement éjecté la dimension divine en nous de son siège pour contrôler notre vie depuis les expériences traumatiques, comme si on savait mieux que la vie. Donc, la dimension spirituelle que je vous partage là, et que j'ai nommée comme ça, c'est vraiment accepter de remettre en manœuvres le divin, accepter de remettre du sacré, accepter de faire l'expérience, en tous les cas, que vous n'êtes pas seul, plus seul. Mieux comprendre pourquoi le contrôle se met en place, identifier comment le contrôle se déguise dans nos vies, pour mettre en place des solutions de transformation certaines. C'est ce que je vous ai partagé dans cet épisode et j'espère qu'il vous a inspiré. Merci à toutes les personnes, encore une fois, qui prennent le temps de partager comment ce podcast parle de votre quotidien et vous aide à cheminer. Et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajouter quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacrétraumapodcast.com.